0: Muito bem então, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui em mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, todos os dias aqui para você com as principais informações do mundo do esporte a motor, conteúdo do site f1mania.net a passadinha lá que você vai ficar sabendo de tudo que rola no mundo do automobilismo, tá bom? Aproveita também, claro, para seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook e no Instagram, você procura por site F1 Mania faça a sua inscrição também no nosso canal do YouTube, e claro, você pode também é, aproveitar para ativar as notificações aqui no seu agregador de podcast, né? independente de qual seja o agregador que você use, para você ficar sabendo toda vez que saem os nossos podcasts novos por aqui, tem o Mundo Afora, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, enfim, tem muita coisa legal para você, tá certo? Eu, Carlos Garcia, sempre por aqui, e também Gabriel Gavinelli, fala Gavi! Fala
1: Garcia, fala pessoal, tudo bem? Beleza? Então, nessa quinta-feira aí, né, véspera aí das, dos inícios das atividades na Hungria da Fórmula 1, é, o mercado de pilotos segue agitado, viu, Garcia? Williams confirmou Latifi e Russell para a temporada 2021 da Fórmula 1.
0: Olha só, que beleza, é sobre isso que a gente vai falar e muito mais aqui também nessa edição de quinta-feira, hoje 16 de julho de 2020, estamos no ar aqui com o nosso podcast F1 Mania em ponto. PODCAST! F1 Mania em Ponto. E olha só, a gente abre essa edição aqui do nosso podcast F1 Mania em Ponto, falando sobre mercado de pilotos, né? A temporada 2020 da Fórmula 1, é, que começou atrasada por conta da pandemia, ela teve uma particularidade, né? Geralmente a, as férias da Fórmula 1, que são em agosto, é, que são a... a é, é o período responsável ali por movimentar o mercado de pilotos para a temporada seguinte, né? Que é a chamada Silly Season. Esse ano a Silly começou antes mesmo da temporada é, se iniciar no Grande Prêmio da Áustria, duas semanas atrás, né? Com o anúncio de Vettel para lá, com o anúncio de Ricardo para cá, com o anúncio de Sainz na Ferrari, tal, então, teve tudo isso. E continua agora com a temporada em andamento. Tivemos uma confirmação é, hoje, né? Que a manutenção da dupla da Williams. Né? George Russell vai continuar na equipe por mais um ano né? isso foi confirmado durante a coletiva de imprensa é essa que acontece antes do Grande Prêmio da Hungria, né? E isso, inclusive, é, tem a ver com os rumores aí da renovação do Volta de Bottas na Mercedes. Lembrando que o George Russell é piloto da Mercedes e o Nicolas Latif também foi confirmado para 2021. Então a dupla é a mesma. No caso do Latif, a gente sabe que o pai dele, o Michael Latif, ele é um dos grandes investidores da Williams. As empresas do Nicolas Latif, é, do Michael Latif, estão estampadas. No carro da Williams. E ele, inclusive, foi responsável aí por garantir. Né, por conseguir algumas garantias financeiras para que a Williams conseguisse também um, um dinheiro no mercado aí para poder se manter, a situação da Williams é muito complicada e a dupla está mantida para o ano que vem, Gabriel Gavinelli. Pois
1: é, então, o Russell, depois que a gente soube aí do, do Bottas, né, é, a, a Mercedes não confirmou, mas como você disse, os rumores aí dão certo, a permanência também do Bottas para 2021, então aí ele ficou sem lugar, né, muitos acreditavam aí que é, ele já poderia assumir uma vaga na Williams, no lugar do Bottas, e isso então não vai acontecer, pelo menos em 2021, e aí a Williams já saiu na frente, já confirmou o Russell, na verdade o Latifi, a gente esperava que ele fosse continuar, né, depois do, da injeção aí de grana, né, o pai dele então, o Michael, injetou uma bela grana aí, Nesse começo, quando a Williams, nos começos de temporada, né, quando a Williams entrou aí em, em acordo, né, pediu um acordo aí para poder refinanciar dívidas, inclusive a, a equipe ainda é, vende ações, ainda está à venda, então o, o Michael foi lá e bancou quanto que precisava aí para duas temporadas, e ele bancou essa grana, então a gente já imaginava que o Latifi fosse mesmo é, continuar aí na Williams, né. E agora, a novidade também com isso é que cada vez mais o mercado do, dos pilotos vai apertando, né, menos vagas aí, menos possibilidades de assentos estão livres, né, e lembrando que a gente tem o Vettel ainda nessa busca por uma, por uma vaga aí, por um cockpit em 2021, e também, nesta quinta-feira Garcia, né, já emendando aí, o, o empresário do Pérez, também são rumores, não é nada oficial, a informação veio da ESPN mexicana, mas o empresário aí do Pérez já estaria negociando, já teria negociado, inclusive, com a Haas e com a Alfa Romeo, indicando aí que, de repente, essa vaguinha na Aston Martin, né, no ano que vem, vai cair pro, pro Vettel mesmo, pro tetracampeão mundial.
0: É, até porque foram as duas únicas equipes que sobraram, né, porque se a gente for pegar aqui, a Mercedes já tem praticamente a dupla dela fechada o ano que vem a McLaren já tem a sua dupla pro ano que vem, que é Ricardo e Norris a Red Bull ela, a gente não, não tem muito como saber, mas ela costuma fechar ali né, no seu próprio quadro e deve manter também Verstappen em álbum, dependendo um pouco do desempenho do álbum a Aston Martin tem essa dúvida porque o, o, o Lance Stroll deve continuar filho do dono e tal, e o Pérez embora ele leve muito dinheiro, é, caso venha ao Vettel, ele perde a vaga. Ferrari tem a dupla para ano que vem, que é Leclerc e Sainz, a Renault tem a sua dupla para ano que vem, que é o Con e Alonso, a Tauri mantém ali naquele universo da Red Bull, é, é bem mais fechado, então assim, agora a Williams confirmou a dupla, sobrou a Alfa Romeo e sobrou a Haas, foram as cadeiras que sobraram, não tem muito para onde correr, será que vale a pena para o Pérez investir uma grana pesada ainda para estar em equipes que a gente não, não sabe o que, pode, o que podem apresentar para o ano que vem?
1: É, então, essa, essa é a grande questão, né? Aparentemente não vale a pena. O Pérez, ele vinha numa crescente na carreira, né? Vamos colocar assim, ele não é um piloto ruim, ele é um piloto de médio para bom, eu diria, né? Mas é realmente as oportunidades, aí aquele, aquele lance de momento, lugar, ocasião, é, parece não ter muito encaixado bem para ele, né? E nessa dança das cadeiras que a gente tá tendo aí, dessa Silicista, quem vai rodar, quem vai ficar de fora parece que é, que é ele mesmo, viu? Mesmo que ele consiga essa vaga na Haas e na Alfa Romeo... São equipes aí que hoje já estão muito longe da Racing Point, né? Muito longe. E muito longe do objetivo do mexicano também, né? Me lembro aqui de, de dar algumas notícias no ano passado dele, falando que ele visava uma vaga em equipes maiores, que ele ainda queria é, uhum. ganhar, ser campeão e tal. E aí esse, esse objetivo vai ficando mais distante, né? Seria meio complicado a gente imaginar que depois de, de um... Poderia, sim, ele ir pra Haas e depois voltar para uma equipe grande, mas, assim, é, é, são obstáculos, aí é um caminho meio tortuoso que e é anormal dentro da Fórmula 1, né, normalmente a gente vê um piloto vai, ele começa numa equipe menor, aí vai subindo, vai subindo até chegar numa grande e por ali fica, né, então seria aí com certeza uma regressão, né, digamos assim, regrediria na, na posição que ele já tem hoje. Mas, cara, tá na Fórmula 1, é, tá na Fórmula 1, né, se ele sair da Fórmula 1, aí as chances dele praticamente acabam, né, então tem esses dois pontos aí pra ele analisar, né, fico na Fórmula 1 e tento de novo essa escalada, tento de novo subir o pelotão aí rumo às equipes lá do topo, ou então saio e aí procura outra coisa para fazer, porque realmente fica complicadíssimo se ele sair e ele retornar na minha visão, viu, Garcia?
0: É, então, o Pérez é um caso assim, é longe de mim dizer que o Pérez é um piloto ruim, pelo amor de Deus, ele já com seus 30 anos de idade, é indo para 31, mas eu vou falar uma coisa que pode parecer meio polêmico, a gente... Boa, polêmica
1: adoramos, pô.
0: É, gostamos, né? É. Nos últimos, acho que nas duas últimas edições aqui do nosso podcast é 1 em Ponto, a gente fez uma brinca... algum tipo de analogia com o futebol, vou fazer mais uma analogia com o futebol aqui com a licença ao fã de automobilismo é que assim, os clubes de futebol eles costumam fazer aquelas listas de dispensa, né, chega fim de ano, ó, tá aqui ó, pega 4, 5, 6 jogadores e fala assim ó, vocês não continuam pro ano que vem, é a famosa lista de dispensa é, de novo, sem querer é, tirar os méritos do Sérgio Pérez mas se eu fosse hoje fazer uma lista de dispensa para pilotos de Fórmula 1 esses pilotos do grid, aqueles que eu acho que ó, já deu, ou então não tem muito para oferecer, é, porque no, no, caras que não tem mais tanto porquê de estarem lá é, eu acho que o Pérez estaria na minha lista ali viu eu, eu, eu já não já uns dois anos eu colocaria o Pérez na minha lista porque eu, eu olho pro Pérez e o que ele faz é, na, na, na Fórmula 1, muita gente acredita até que talvez falte um carro bom para ele um carro ele pilotar um carro vencedor para ver se ele seria campeão né mas ele fica circulando entre as equipes medianas, aí um dia ele vai rápido, acelera, aí no outro dia ele faz uma bobagem gigantesca, ele é muito inconstante também, e até hoje, assim, mesmo em equipes pequenas, nunca vi nada genial, assim, do Pérez, para poder falar assim, ah, o... o, o não é o o Leclerc, que chegou na Alfa Romeo lá na primeira temporada, encantou todo mundo o Pérez nunca esteve nem perto disso então pra mim ele entraria na minha lista de dispensa viu? olha,
1: Garcia, eu, eu não discordo, cara, porque na verdade eu queria, antes dele ser dispensado, eu queria ver ele numa equipe boa, sabe, numa Ferrari da vida, né Mas, e, e assim, esse ano parecia né que poderia ser talvez esse ano, esse grande ano do Pérez aí com a Racing com Point, pode ainda, ainda pode né? ser né, claro, pode ser pode ser sim, mas aí, mas mesmo sendo, aí eu volto no que eu disse, é aquele lance de lugar, né, que na Fórmula 1, como, como que a gente diz, é horas, hora, lugar e ocasião, é, é alguma coisa assim, mas assim, o piloto tem que estar tá no lugar certo, na hora certa, no momento certo, né, Sim. e, sim. e, e, e não é o caso dele, que, que ele ganhe pódios, que ele conquiste grandes coisas esse ano, supondo, o que ele faria amanhã, falando do ano que vem, né? A Ferrari já não tem uma vaga, a Mercedes também não tem, a Red Bull muito menos. Então, assim, poxa, aquele cara que tá no lugar errado na hora errada, né? De repente, se há alguns anos atrás ele tivesse um desempenho assim, ele teria se postado já para uma grande equipe. E não dá mesmo pra ficar segurando muito tempo, né? A gente vê aí nessa sua lista de dispensa, de dispensa aproveitando aí, colocaria <risos> já o, o Grosjean, talvez o Magnussen, é. entendeu? Raikkonen. Raikkonen, esses caras aí é. que, que realmente, é. É, né? Não sei, o, o Raikkonen é sempre uma, uma incógnita, né? eu gosto muito dele para pra...
0: Adoro o né mas já deu. Mas já cara. deu, é, na verdade é
1: que já deu, né, a gente quer, quer ver sangue novo também, né, a gente viu que essa geração de pilotos aí é, é muito diferente, né, as gerações são diferentes, né, então a gente coloca aí o Hamilton como o grande da geração dele e aí vem a outra geração com Verstappen, Leclerc, Russell, é, Gasly e eles têm já uma qualidade diferente, né, parecem que serão, assim, pilotos talvez mais completos, não tô falando melhor, não tô falando aqui que o Leclerc vai ser melhor que o Hamilton, não, pelo amor de Deus. Mas parece não. uma geração mais preparada, né? Então, assim, é, é normal que, que, eles vão, que eles vão entrando nessa lista de dispenso 1 a um. Mas o Pérez, cara, eu queria ver ele realmente numa equipe boa pra... Pra ver se, se tudo que ele falou, se tudo que ele já prometeu realmente se confirmava, viu, Garcia?
0: É, então, é. Porque eu acho que esses caras, no fim, no, no fim das contas, pô, enquanto eles estão aí fazendo sabe sei lá o quê, você pega, até voltando ao assunto inicial, você pega um cara como o George Russell, pô, é um garoto que sabe tem um talento pra mostrar tanta coisa na Fórmula 1, e o cara vai passar a terceira temporada seguida na Williams, andando lá no fundo do grid, o cara não consegue é, um carro pra brigar por um ponto, isso pode inclusive atrapalhar o próprio desenvolvimento do, do Russell, sabe? Então é nesse sentido, vamos supor que num acordo, é, vai, já que se fala aí que a Mercedes pode ter entregue o projeto dela do ano passado pra Racing Point, entregue o projeto, mas fala assim, tá aqui ó, George Russell na Racing que tal para esse ano? Pois já seria uma parada totalmente diferente, seria uma novidade, um sangue novo, gás novo, inclusive para o próprio universo da Fórmula 1. Por isso que às vezes eu falo da lista de dispensa. Eu acho que infelizmente passou o tempo do, 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 do Pérez, sabe? Ele tira lugar é, de um cara como o George Russell, por exemplo, e aí a gente fala de todo mundo. Não, que mas... você citou, é, tô falando de Pérez, Raikkonen, Magnussen, Grosjean, gente que chegou e não mostrou nada ainda, sei lá, o próprio Giovinazzi, não sei, até agora não mostrou nada, então é diferente de quando, de novo, repetindo o assunto aqui, de novo de quando o Leclerc teve na Alfa Romeo, sabe, então, é, esses caras, não sei, talvez já não somem mais tanto aí, o Kivet também, não sei,
1: Não, não. sabe, você tem razão, tá na hora cara. de renovar. Tem razão, porque assim, são pilotos que parecem que não, que não vão ser tipo, não tem gana, não, não digo gana, né, sei lá, não, não tem cara de campeão, né, não tem cara daquele... Alguma
0: coisa diferente, né? É,
1: mas assim, é, é difícil, né, porque antigamente a gente via uma troca maior de equipes, não era tão amarrado quanto é hoje, né, hoje além dos uhum. contratos serem muito amarrados, as multas serem enormes, então já tem toda uma cadeia de promessas, vamos colocar assim, a equipe já acaba prometendo vaga aí pra pilotos muito antes, eu acredito que isso role, então assim... É, é difícil, porque eu, a gente chega lá na Fórmula 1, tá tudo amarradinho não, não, não dá pra sair de uma equipe pra outra a gente vê pouca movimentação hoje é. em dia, em termos de piloto, né então a coisa chega muito estagnada, muito já é, blocada, assim, tem que ser isso, senão muita gente perde dinheiro, e isso tira um pouco da graça, com certeza aí, da gente ter novos pilotos, que a gente vê aí vários pilotos, quantos pilotos a gente viu nesses últimos 10 anos aí, que poderiam ter passado pela Fórmula 1 e nem chegaram a ocupar sim. nenhuma vaga na Williams, né? É, então, eu, eu acho que sim, é, uma rotatividade maior do grid, digamos assim, seria uma coisa muito interessante, apesar de ver hoje isso ainda muito distante de realmente ter chances de acontecer, viu Garcia? É,
0: e quando eu falo aqui, até só pra gente é, finalizar aqui, quando eu falo, às vezes não significa que o cara precise ser, eu não vou nem citar o Hamilton, não precisa ser o Leclerc ou o Verstappen, que são os, os garotos que estão no primeiro lugar da fila aí pra assumir o lugar do Hamilton lá no futuro, mas de repente pensar em mais pilotos como o Daniel Ricardo, por exemplo, é um cara que eu acho que ele nem vai vá, vá, vá conquistar um título mundial na carreira, né, ficaria muito feliz se isso acontecesse, mas acho que não, não conseguimos mas você vê que é um piloto diferente, ele tem coisa diferente para mostrar, ele tem um estilo todo particular, é um exímio ultrapassador, é, é muito rápido. Então eu digo assim, às vezes o piloto se é diferente, tem alguma coisa interessante para mostrar. O Daniel, o Ricardo tem, e aí nessa comparação que eu falo, que às vezes ela parece até maldosa, mas assim, o Ricardo tem... Eu... Pérez não tem, é mais sim, ou menos sim, isso Sim,
1: sim. Não, é, é, tem razão, a gente consegue até fazer uma separação da nova geração assim, né, por exemplo, isso. sei lá, o Gasly já não é igual, o Verstappen e o Leclerc né, o Russell parece ser um pouco mais, então assim, já consegue a gente consegue separar já grandes pilotos, digamos assim, de médios e ruins, vai... Já numa primeira impressão da nova geração. Isso, é, e é faz verdade. parte do grid, né? Mas sim, sim, a gente te, teria que ter é, essa rotatividade maior e essa molecada, eles precisariam assumir aí, por exemplo, o Sérgio Sete Câmara, tomara que sim, mas é, não sei, talvez ele também. tá é cada vez mais difícil para ele assumir. Agora na Red Bull, sim, há uma chance, mas assim, seria muito triste a gente não ver o, ele, por exemplo, dirigindo um Fórmula 1 para a gente saber como é, é que exato. é, enfim, né? É exato.
0: É, é isso. É só para ficar nos brasileiros, né? Mas enfim, vamos sim, falar sim, aqui. Sim, com certeza. É, vamos falar aqui mais um pouquinho do Grande Prêmio da Hungria. F1 mania em ponto. Bom, amanhã, sexta-feira, começam as atividades de pista para o grande prêmio da Hungria no Hungaroring e, assim como aconteceu no grande prêmio da Áustria e no grande prêmio da Estíria nos dois últimos finais de semana, a FIA vai reforçar os limites de pista nesse final de semana para impedir que os pilotos ganhem vantagem na volta com aquelas esticadinhas fora da zebra, é, é, pilotos que passam com as quatro é, rodas fora da zebra vermelha e branca ali. Então mais uma vez o Michael Masi ele afirmou que qualquer volta que for conseguida deixando a pista, cortando as zebras vermelha e branca, resultam na invalidação do tempo de volta pelos comissários e na corrida, depois de três ocasiões combinadas aí, os pilotos vão receber uma advertência, né? Então vão se repetir as ações, basicamente, né?
1: Basicamente e, e aqui eu tô tentando lembrar o número das curvas é, não quero falar bobagem, mas eu acho que é a curva 3 ali é um grande problema, né, que é aquela saída ali da, da 2, obviamente, né, mas ele sai para uma, uma retinha que dá na 4 ali, então, ali a gente vê muito isso acontecendo nas voltas rápidas, né? Então, os pilotos vão ter que estar atentos aí nessa, nessa, nessa saída da 3, né? E, e também lá na 4, lá em cima, né? A gente viu isso acontecendo bastante aí, é, essa, os pilotos usando toda essa reta e chegando lá, na, lá em cima, lá no final, acabando, escapando aí para fora da... para parte verde ali que a gente tinha, não sei se vai ser verde também no Garum Ring, mas era o verde <risos> ali, né? Onde a gente... É, tinha no Red Bull Ring, então é isso. Se colocou as quatro. Colocar as quatro rodinhas ali para fora, a volta tá invalidada, né? A gente viu isso no Red Bull Ring, nossa, centenas de vezes foram, né? Esperamos que para essa corrida é, não, não é igual, acho que lá no Red Bull Ring, as áreas, a pista até pede mais essas áreas realmente, né? Os pilotos acabam usando mais, mas aqui sim, né? Temos esses dois problemas que são bem críticos aí, que é a gente ficar de olho. Entre a 3 e a 4 ali é onde geralmente os pilotos costumam. Comer pista aí, e aí vai, vai ser punido não, né? Mas vai perder sua volta e isso influencia bastante.
0: É, a gente sabe que para os treinos livres isso até acaba não sendo um grande problema afinal de contas perder uma volta tudo bem é, eu senti até, posso estar errado né? eu senti até que alguns pilotos eles estavam medindo os limites da pista para ver quais voltas seriam anuladas, o que, que eles poderiam fazer para encontrar aquele espaço máximo que eles pudessem sem perder a volta mas na classificação isso é um problema o piloto foi lá, fez pole position mas o sensor identificou que ele Ganhou vantagem na pista, a volta vai ser anulada e o piloto perde pole, perde o que tiver que perder, porque esse vai ser o, o, o a, essa vai ser a ordem mais uma vez, então é bom os pilotos ficarem de olho aí. Eu acho interessante esse, essa ideia dos sensores aí porque a Fórmula 1, por motivos de segurança, ela vem, de uns anos pra cá, ela vem tirando cada vez mais a grama dos limites de pista, a, a brita, e, e trocado isso pro asfalto, e o asfalto dá uma certa tranquilidade, às vezes, pro piloto uh, exagerar um pouquinho mais, não só numa disputa por posição, mas numa volta rápida também, e, e isso acaba gerando problemas, porque tem sempre um malandrinho ali que vai se dar bem, né? Os sensores, eles podem ajudar a tecnologia jogando a favor da, da, da justiça no esporte aí,
1: né? Não, tô tão... Finalmente, a Fórmula 1 é isso aí, é, é alto nível, é, é daqui eles já começaram a colocar agora, né, que já começaram, podemos ter certeza aí que em um, dois anos, no máximo, vai ser tudo automatizado, né, e isso é muito interessante, que mantém a disputa justa, com certeza, assim, que os comissários têm muita coisa para analisar, cara, durante a corrida, e, e assim, não dá para deixar tudo na mão deles, não. Eu acho que usar aí a tecnologia a favor é mais do que o ideal.
0: É isso, e é o que vai acontecer no Grande Prêmio da Hungria. Lembrando, mais uma vez, amanhã, sexta-feira, já começam as atividades de pista no Grande Prêmio da Hungria. Daqui a pouco a gente fala os horários para você aqui também, para você ficar ligado. Inclusive, que vai ter tempo real aqui no F1 Mania com o Gabriel Gavinelli, né?
1: Sempre, sempre. Sempre. Amanhã estamos eu e o Victor Berto lá, fazendo aí pra Boa. vocês um tempo real, um bate-papo legal, então, mesmo que vocês estejam assistindo em algum lugar, entrem lá, participem aí com a gente, que é bem legal mesmo, viu Garcia? Muito bom
0: então, então vamos lá falar de Mercedes, Toto Wolff e Pacto da Concórdia. f Mania em ponto. Bom, falando aqui de burocracia na Fórmula 1, falando de negócios, falando de contrato, falando de Pacto da Concórdia, para quem acompanha a Fórmula 1 bem de perto, o Pacto da Concórdia é o seguinte, é o contrato das equipes, né do grupo de equipes com a organização da Fórmula 1, né então assim, é por quanto tempo as equipes permanecem, por quanto tempo elas vão renovar para que o campeonato siga como é e como, como serão as regras para que é, todos debatam o futuro da categoria, tem tudo isso, o Pacto da Concórdia é, é, ele é algo bem complexo mas basicamente ele é o contrato do grupo de equipes com a Fórmula 1 e esse contrato está chegando ao fim esse ano e o Toto Wolf ele defende o seguinte que haja uma extensão desse contrato por mais um ano o que acontece? No ano que vem é, teríamos o um novo carro da Fórmula 1, com as novas regras, tudo diferente, e o novo Pacto da Concórdia. O que aconteceu neste ano foi o seguinte, a pandemia veio, os carros serão os mesmos para o ano que vem, a, o novo regulamento foi adiado para 2022, mas ainda não se falou em adiamento do Pacto da Concórdia. O que se espera é que as equipes assinem novamente o pacto por mais cinco anos, sabendo-se que no ano que vem continua tudo igual. O Toto Wolff o chefe da Mercedes ele é a favor de uma extensão por apenas mais um ano, por ano que vem com os mesmos carros e mesmo regulamento e tudo mais para que depois seja discutido o um novo pacto da concórdia com o novo regulamento e tudo mais o que traz de volta inclusive uh, os rumores que eventualmente podem enfraquecer a permanência da Mercedes na Fórmula 1 é isso Gabriel? É
1: isso, é isso sistematicamente, né, faz todo sentido você pensar que o mundo tá em crise, o que vai acontecer depois, a gente não sabe muito bem como é que vai ficar, então não vamos nos comprometer a né, tão longo prazo assim, né, por um ano, vamos manter o que a gente tem mais um ano, esperar isso passar, para aí sim poder com calma, tranquilidade, com um cenário já é, refeito, né, pensar então em futuro em cinco anos, mas... É, o fato é que o, o, muito tem se falado nos últimos tempos aí sobre uma possível saída né, da Mercedes e, e da Fórmula 1, e isso traz à tona de novo, o queiro ou não traz à tona de novo essa conversa, essa discussão, né? Seria, então a Mercedes não teria tanta certeza se ela quer realmente permanecer, é, não tá com os planos dela de longo prazo tão acertados assim internamente para poder assinar um contrato de cinco anos né que sim é, é são, seriam mais uma, uma jornada aí é, longa para Mercedes né digamos assim uhum. né comparado assim até com o tempo que ela já tá na Fórmula 1 mas é mas é isso com isso já, já me surgiu a possibilidade também de da Mercedes estar tá querendo pular fora aí ou então não ter muita certeza sobre o futuro dela né mas o fato é que se, se, a Fórmula 1 precisa de, de, disso daí para continuar, é aí que tá o, o dinheiro das equipes, é nesse pacto que está que, é, que determinado quantas equipes ganham, enfim, to, to, todos os acordos comerciais da Fórmula 1 se baseiam no pacto da, nesse pacto, no pacto da concórdia então assim, é preciso no mínimo que tenha essa extensão, né? Mas eu, eu duvido que a Fórmula 1 vai querer só, só um ano de extensão, viu, Garcia? Ah,
0: sim, eu também estou achando muito difícil. O, o Toto Wolff ele falou que ele tá aberto a correr com essa extensão, porque no mundo automotivo as coisas mudam muito rapidamente. E ele falou assim que, caso não seja obrigado a assinar por cinco anos, isso daria flexibilidade para a Mercedes. Flexibilidade, claro, traduzindo, é a possibilidade da empresa deixar o, 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 seu, o seu investimento na Fórmula 1 de lado. O que a gente vê muitas vezes também nesse tipo de negócio a uma pressão para que eventualmente é, a Mercedes entregue os seus próprios termos para ver se a Fórmula 1 aceita, né? então é, um orçamento mais apertado, um orçamento mais restrito, mais rígido pode ser bom para as equipes pequenas e ruim para as grandes ou então pode ser bom para uma montadora que não quer investir mais tanto dinheiro assim então tem é, é muito complexo a gente não sabe exatamente o que a Mercedes quer e a gente tem que tentar entender quais serão os termos que a Mercedes vai apresentar para ver se consegue a manutenção desse contrato por mais cinco anos ou se vai tentar forçar mesmo uma extensão apenas para 2021 e depois se conversa isso lá na frente é
1: isso vencendo esse ano né então logo Logo a gente vai ter já também é, mais informações mais claras sobre isso porque em breve aí eles precisam assinar ou não o, o pacto por mais cinco anos. É isso.
0: Bom, vamos ficando por aqui com o nosso podcast F1 Mania em ponto uh, lembrando mais uma vez, esse aqui é um conteúdo do site f1mania.net entra lá que você vai ficar ligado em tudo que tá rolando no mundo do esporte a é motor, tá certo? Aproveita também pra seguir a gente nas redes sociais aí, Twitter, Facebook e também no Instagram por site F1 Mania, você pode se inscrever no nosso canal do YouTube e ativar as notificações aqui no seu agregador de podcasts, é muito importante para você ficar sabendo é, de tudo que tá rolando aqui quais são os podcasts da casa quando sai não só o nosso F1 Mania em ponto, como também, olha só, ontem saiu o, mundo, ah, o episódio 10 do nosso podcast Mundo a Fora tá? Que vai falar aí da vitória do Caio Collet, vai falar dos brasileiros na Fórmula 2, no Fórmula 3, no INSA é, a apresentação, como sempre, é do Alexander Grunwald e dessa vez com o Felipe Giacomelli e o Léo Marson. eles vão repercutir tudo isso como eu falei, e tem a participação do Pipo Derani comentando a expectativa para a terceira etapa do INSA também que é a principal categoria de endurance dos Estados Unidos, já está no ar e hoje ainda vai para o YouTube, né Gabriel? É
1: isso, vai para o YouTube também hoje, logo você pode acessar lá, o, o episódio do Mundo Fora todos estão lá no YouTube, né? E uhum. só lembrando, pessoal, então que amanhã, 6 horas da manhã, iniciamos aqui nosso tempo real para as primeiras atividades, o primeiro treino livre do GP da Hungria.
0: Maravilha, então é isso. Eu, Carlos Garcia, agradeço a presença de todo mundo por aqui, você que chegou até o finzinho do nosso podcast e deixando um abraço, a gente volta amanhã sexta-feira, um abraço para você e valeu também, Gavinelli.
1: Valeu, Garcia, brigadão. aí, tamo junto amanhã depois já dos treinos, das primeiras impressões aí da Fórmula 1 no Húngaro Ring.
0: É isso, a gente se fala. Tchau! Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Maria em Ponto.